0: Vous n'aviez jamais entendu parler de moi? Non. On bosse un an pour elle et on a un poste dans tous les magazines qu'on veut. Et vous n'avez aucun style, aucun sens de la mode eh Bien. C'était pas une question. Meryl Streep dans « Le diable s'habille en Prada ». Drôle dommage pour la marque italienne dans ce film taillé au cordeau sur les dessous de la presse féminine. Bon, je vous rassure, ça ne se passe pas comme ça à série limitée ou encore moins aux éco Weekends ou sous la houlette de Mariana Reali qui n'a rien d'une Miranda, la mode occupe souvent les esprits. Et parmi les marques les plus renommées, on me l'a dit figure la griffe italienne. Mais celle qui, sans conteste, nous a le plus ébloui, c'est l'époustouflante démonstration de Gianmarco Tantérini. Heureux, maestro
1: Si, forcément, je suis très, très flatté que j'ai eu le, le dé d'or. Je crois que la mode ne doit pas être enfermée dans les, les carcans du, du parisianisme. Avant tout, la mode, c'est quelque chose qui est très populaire,
0: je crois. Je suis Pierre Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque semaine, la rédaction du journal se mobilise pour analyser et décrypter un sujet de l'actualité économique, sociale ou financière. Et aujourd'hui, le toujours classe Pierre de Gasquet va tenter de m'initier au monde magique de la mode, version Prada, qui se prépare à tourner une page de son histoire. Prada, le luxe, le glamour façon indienne avec cette chanson de Jasmanak, star d'Instagram et de Youtube en son pays. Prada, l'italien, s'anime à l'international comme de nombreuses marques de luxe. Créée en 1913 à Milan par Mario Prada, la griffe entre en douceur dans une nouvelle ère avec le départ programmé de Miuccia Prada, la petite fille de Mario. Bonjour Pierre de Gasquet Bonjour, Pierrick. Vous êtes journaliste aux Échos, ancien correspondant en Italie. Vous avez réalisé pour les Echos Weekend une enquête sur la succession qui se profile chez Prada. Alors, il y a encore un peu de temps, on va en parler. Mais pour démarrer, Prada, c'est avec Gucci, Fendi ou Dolce Gamana, une référence de la mode italienne
1: Ah Oui, absolument. Prada, c'est quand même une maison qui a une aura très particulière. Il y en a d'autres, évidemment, en Italie. On a encore des très belles maisons comme Armani, euh, Dolce Gabbana, qui sont indépendantes, ou euh, Salvatore et Ferragamo à Florence. Mais Prada a pris comment dire, une place particulière en Italie euh, parce que c'est un peu le groupe euh, qui a été le plus euh, dynamique euh, au cours des 30 dernières années.
0: La marque est née à Milan en 1913. A l'origine, c'était une marque de maroquinerie créée par deux frères qui tenaient une petite boutique dans, dans le centre de Milan.
1: Oui, c'est ça. Alors donc, euh, ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est une marque plus que centenaire, fondée en 1913 par Mario Prada, qui est le grand-père de Miuccia Prada. Mais Évidemment, l'essor de Prada est beaucoup plus récent. L'essor, c'est dans les années 80, dans les années 90, grâce à Miuccia Prada et à son mari Patrizio Bertelli. Mais effectivement, il y a quand même cette trace historique, ces racines milanaises très profondes, puisque la première boutique de Prada a été créée dans la fameuse galerie Vittorio Emanuele, qui est entre la Scala et le Dôme, vous savez, qui est cette espèce d'immense galerie euh, néoclassique euh, où il y a toutes, euh, aujourd'hui, euh, les anciennes, enseignent les marques de luxe italiennes avec une espèce de compétition entre elles, pas seulement italienne d'ailleurs, puisqu'il y a aussi euh, évidemment les, les grandes griffes internationales. Mais Mario Prada avait créé cette boutique-là. Et d'ailleurs, c'est très étonnant de la visiter aujourd'hui parce qu'évidemment, il y a toujours cette atmosphère avec des fresques sur les murs, un grand escalier, etc. Donc, c'est l'origine du groupe. Après, il y a eu une, une succession d'étapes euh, très importantes et notamment la rencontre entre Miuccia Prada et Patrizio Bertelli qui avait, lui, hérité d'une euh, boutique de ceinture, de maroquinerie aussi. Et donc, c'est la réunion de ces deux talents qui a donné lieu au nouvel essor de Prada dans les années 80.
0: Oui, c'est vrai que derrière cet essor, il y a une, une femme, vous le disiez, un Miuccia Prada. C'est une femme de, de tempérament qui a eu un, un parcours un peu atypique Absolument
1: elle est totalement atypique, on peut le dire, dans le secteur de la mode, puisque c'est plutôt une intello, au départ, étudiante en philosophie. Alors, elle est la petite fille de Mario Prada. C'est plutôt une étudiante rebelle. Elle a étudié à l'université de Milan. Elle a un doctorat de sciences politiques. Et elle est plutôt une figure très féministe, très engagée. Elle va même adhérer au Parti communiste italien à une époque. Donc, c'est une militante. Il y a des photos d'elle où on, les, on la voit sur les barricades dans les années, euh, en
0: 70 euh, à Milan. C'est elle vraiment qui va transformer Prada, lui donner une, une stature internationale
1: Alors oui, je crois qu'on peut le dire puisqu'elle représente évidemment la créativité, l'esprit créatif de Prada. C'est vraiment un tandem parce que, bon, Patrizio Bertel, lui, est un homme plutôt de marketing. C'est un Toscan, hein, lui. Il n'est pas milanais, il est de Arezzo. Et euh, donc, avec ce tempérament un peu différent, euh, mais ils ont tous les deux formé un tandem extrêmement... Euh, comment dire, stimulant. Et elle a, euh, évidemment, dans les années 80, notamment en créant euh, le fameux sac Prada, qui était un sac en nylon à contre-courant de toute la mode internationale euh, qui privilégie évidemment le cuir, elle, elle lance un sac qui va devenir iconique et qui utilise le nylon des tentes euh, de l'armée. Euh. Donc, c'est un matériau très durable. Euh, et il fallait oser introduire un matériau... Comme comme ça, dans le, dans le luxe. Elle a toujours eu une conception du luxe un peu particulière, c'est-à-dire qu'elle se ce défie de, de cette notion de luxe. Elle préfère parler de l'artisanat, de la beauté, du travail collectif, etc. Donc, elle est un peu à contre-courant D'autres marques de cette industrie, elles privilégient un petit peu une approche très, alors je, je dirais atello mais c'est un peu réducteur en fait. Les critiques diront que c'est un peu une personnalité radical chic en italien, c'est-à-dire un peu gauche caviar c'est l'expression qu'on emploie en italien. Mais en réalité, il euh, y a une vraie sincérité derrière son approche parce qu'elle est euh, vraiment passionnée par le monde de l'art. Et donc, euh, elle a euh, notamment innové en ce sens qu'elle a fait un peu exploser les frontières traditionnelles du bon goût et du mauvais goût. À un moment, il y a cette notion de « ugly chic » en anglais. Donc, c'est le chic moche. Il y, y a une espèce de frontière entre la laideur et le et Le vêtement chic, etc., qui a été assez intéressante. Après, bon, évidemment, c'est des concepts euh, difficiles à manier, mais euh, elle l'a revendiqué. Elle a revendiqué elle-même cette espèce d'inversion des valeurs.
0: C'est elle qui capte en tout cas l'attention, les flashs, mais dans le couple qu'elle forme avec Patricio Bertelli, lui aussi a, a son rôle à jouer
1: Alors, tout à fait, oui, parce que Prada, c'est pas seulement la création, c'est aussi une entreprise très bien gérée, avec des hauts et des bas, parce qu'il y a eu des plus ou moins, on le verra plus tard. Mais c'est quand même une entreprise, par exemple, qui possède tous ses magasins en direct. Donc 630 magasins dans le monde, dans 70 pays. Donc ça, c'est assez rare dans le secteur parce que généralement, euh, les griffes utilisent des grossistes. Eux, ils maîtrisent complètement... Le circuit de distribution, y compris en Chine, où ils sont est très présents, et en Asie. Donc euh, ça, c'est plutôt un atout pour Prada, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'intermédiaire. Ils, ils maîtrisent parfaitement leur circuit de distribution. Et puis aussi, euh, ils ont 23 usines dans le monde, une grande partie en Italie. Donc il y a une grande partie de la production qui est quand même en Italie, dans la péninsule, et euh, des usines un peu modèles. Euh, moi, j'ai eu l'occasion d'en visiter une euh, il y a quelques années. Euh, c'est des usines qui sont... Euh, ça, c'est la volonté de... Patrick Fritzio Bertelli, c'est pour ça que j'en parle, très intégré, avec une approche durable, avec un souci esthétique des bâtiments. Ça, c'est très spécifique de, de Prada. Et euh, par exemple, euh, un souci de l'environnement. Le groupe a beaucoup fait appel à des architectes italiens de talent, et pas seulement italiens, puisque, comme vous le savez peut-être, ils ont beaucoup travaillé avec Rem Koulas, qui est cette archi-star néerlandais, qui est un architecte extrêmement talentueux et qui a notamment réalisé la Fondation Prada à
0: Milan. La Fondation Prada, justement, on peut en dire un mot, c'est un outil là aussi très important pour développer le goût de l'art de Mucciar. C'est elle qui porte véritablement... Oh, euh, cette fondation
1: Oui, absolument. C'est le bébé de Miuccia Prada, mais aussi de, de Patricio Bertelli, d'ailleurs. Mais elle, elle voulait l'implanter plutôt en Chine au départ. Et puis, euh, son mari l'a convaincu de la faire à Milan en 2015, pour ce qui est du bâtiment. Mais en fait, le concept de fondation euh, remonte à 97, donc... Euh, il a été créé, la fondation a été créée bien avant les fondations Pinault, euh, Louis Vuitton, etc. Et ils ont été pionniers dans ce domaine. Fondation d'art contemporain et qui a un rôle assez crucial dans la vie du groupe parce que c'est aussi un laboratoire et c'est le lieu d'échange avec les artistes, avec les architectes, avec les acteurs, euh, avec le monde du cinéma. Parce qu'il faut savoir que Miu Prada est une très grande cinéphile elle s'intéresse au cinéma depuis toujours et elle connaît des cinéastes comme euh, Quentin Tarantino, Wes Anderson, qui sont vraiment des amis, qui sont euh, très souvent à la Fondation Prada. Wes Anderson ayant décoré le bar de la Fondation Prada à Milan. Et il faut savoir qu'il y a des touristes japonais qui vont à Milan rien que pour aller visiter la Fondation Prada parce que c'est devenu un des piliers de, de la vie culturelle milanaise avec d'autres institutions comme la Scala évidemment. Euh, ou la Brera, euh, le musée de la, de la Brera, mais euh, en matière d'art contemporain, parce que le couple est aussi collectionneur d'art contemporain, comme beaucoup d'industriels euh, italiens, mais euh, de manière très très systématique et conséquente. Donc, ils ont une, une énorme collection d'art moderne et contemporain.
0: Miuccia a 72 ans, Patrizio 75 ans. C'est un âge où, où il est temps de songer à la succession. On sait déjà qui va s'installer sur le trône de Prada.
1: Alors oui et non, parce que effectivement, là, on, à la mi-novembre, euh, j'étais à Milan. Euh, il y a eu euh, cette annonce faite par Patrizio Bertelli que son fils Lorenzo Bertelli allait lui succéder euh, dans, à l'horizon de trois ans. Trois, quatre ans, il est resté un peu flou. Et euh, ça a surpris tout le monde parce que Lorenzo Bertelli, pour le moment, a un rôle important dans le groupe, mais très récent. Il n'a que 33 ans. C'est le fils aîné du couple. Il y a un autre fils qui s'appelle Giulio, qui est plus jeune et qui ne travaille pas pour le moment dans l'entreprise. Mais donc, c'est un schéma un peu innovant, on va dire. Euh, enfin, tout en étant aussi... Euh traditionnel parce que c'est un, une manière de montrer que le groupe veut rester indépendant, évidemment, parce qu'il faut savoir que Prada a connu quand même un, un sérieux ralentissement pendant la pandémie, notamment en Chine et en Asie. Les ventes ont, ont subi un un certain essoufflement. Donc, euh, 2020 a été une année difficile et ils ont perdu de l'argent. Ils sont déficitaires. Donc, euh, tout de suite, ça alimente les rumeurs. Est-ce que Prada va pouvoir tenir le coup euh, de manière indépendante, je veux dire En réalité, les chiffres de 2021 semblent plutôt rassurants. Il y a un redémarrage en 2021, mais évidemment, la question de la pérennité de l'indépendance du groupe se pose. Comme pour beaucoup de marques euh, italiennes de cette taille, c'est-à-dire dire euh, 2 milliards et demi de chiffre d'affaires c'est un groupe important mais relativement petit par rapport à d'autres entités dans ce secteur que l'on connaît bien, et donc euh, la question va se poser. Pour le moment, Patrick Soubertel il réaffirme sa volonté d'indépendance, et c'est bien pour cela, je pense, qu'il a annoncé que son fils allait lui succéder. Comme vous l'avez dit, il a 75 ans, donc c'est assez raisonnable d'annoncer une nouvelle étape. Néanmoins, beaucoup d'observateurs pensent qu'il faudra quand même un manager très solide, même à horizon de 3, 4, 5 ans euh, à la tête de Prada si l'on veut que ce groupe euh, résiste euh, évidemment à la
0: concurrence. On va en reparler hein, de la question de l'indépendance, mais je voudrais qu'on s'arrête deux minutes sur la personnalité de Lorenzo Bertelli qui occupe le poste de Chief Marketing Officer. en français, ça doit être l'équivalent au poste de directeur marketing. Il a fait son entrée au conseil de Prada il y a 8 mois, il a 33 ans, il est diplômé en philosophie de l'université privée Saint-Raphaël à Milan. Tiens, ça me rappelle quelque chose. À ce propos, est-ce qu'il tient plus de sa mère ou de son père
1: Alors, c'est un mélange des deux. Moi, je dirais que c'est un mélange des deux. Euh, il a euh, la fougue de son père, euh, tout en ayant le côté un peu plus posé de Miucha Prada, qui est très discrète, qui n'aime pas beaucoup les médias, qui donne assez peu d'interviews. Et euh, il est euh, plutôt euh, du côté du père en ce qui concerne son rôle. Parce que euh, c'est un ancien pilote de rallye automobile. Hein. Il a démarré comme ça mais il a aussi étudié la philosophie et donc euh, il a une réflexion sur l'industrie de la mode qui est intéressante mais il dit très clairement c'est ce qu'il m'a dit quand j'ai rencontré euh, que son domaine c'est le domaine de la gestion de l'entreprise. Il ne, il ne veut pas s'immiscer... C'est un dialogue permanent, évidemment. Il va dialoguer avec Moucher Prada, Raph Simons, qui a rejoint le groupe comme créatif. Mais euh, disons que sa partie, c'est plutôt celle du père, c'est-à-dire la gestion et la stratégie de l'entreprise. Et il s'intéresse beaucoup à la transition euh, écologique, évidemment. Ça, c'est d'ailleurs un des premiers rôles qu'il a repris dans le groupe avec le numérique. Et ça, c'est évidemment crucial, on le sait dans ce secteur, parce qu'il va y avoir une espèce de remise en cause de l'utilisation des matériaux, de la durabilité, toute la problématique de la durabilité qui est au cœur d'ailleurs de la marque de Prada. Parce qu'en fait, euh, tout ce discours euh, sur la responsabilité sociale de l'entreprise, qui est aujourd'hui très important, ils ont un peu une longueur d'avance dans, dans ce domaine et euh, Lorenzo Bertelli il euh, travaille et s'y intéresse euh, de près depuis 2-3 euh, ans donc il euh, y, y a vraiment une approche qui se veut originale après on verra un peu les résultats il est vrai que l'industrie de la mode est un peu sur la sellette parce que vous savez qu'on dit que bon, la fast fashion est quand même très remise en cause elle produit beaucoup de déchets quand j'étais à Milan on a envoyé à la télévision italienne des reportages sur le désert d'Atacama au Chili qui est devenu une poubelle de l'industrie du textile. Donc, je, je lui ai parlé à Lorenzo Bertelli, il est, il est très sensible à ces thèmes. C'est vrai que, d'une manière générale, Prada va réfléchir à l'utilisation de nouveaux matériaux
0: durables et renouvelables. Oui, quand on fait une recherche sur Internet, on constate sa passion pour la course automobile. C'est lui qu'on entend volant d'une Ford Fiesta WRC. Plus que de la mode, finalement, vous l'avez rencontré, vous le disiez, Lorenzo Bertelli, au siège du groupe à milan Quelle impression il vous a fait
1: Oui, alors ça, c'est très important. Le, justement, la course automobile, ça le rapproche du père, parce que vous savez que le père est un passionné de voile, de course euh, nautique, et notamment de la, la Coupe d'América. Donc, il a, il a, a son voilier... Euh, Luna Rosa. Il est vraiment allé très loin, d'ailleurs, dans la, dans la Coupe d'América, puisqu'il il a été le challenger des Néo-Zélandais. Et le fils aussi était un passionné de rallye automobile. Mais là, il m'a clairement expliqué qu'il avait euh, renoncé à cette passion, ou qu'il l'avait mise un peu en veilleuse, en tout cas. Et que là, il a fait un choix, qui est très clairement, de s'impliquer dans cette aventure familiale qui le passionne visiblement. Donc, l'impression qu'il m'a faite, c'est d'être extrêmement impliqué, plutôt à l'aise. C'est quelqu'un qui parle facilement, qui est très accessible, très sympathique, je dirais. Après, évidemment, il, est, il a l'âge qu'il a et c'est vrai qu'il va falloir qu'il se fasse épauler. Il faut dire que dans le conseil de Prada, sont récemment entrées des personnalités de premier plan Notamment un banquier de Goldman Sachs, euh, M. Zawi, qui est très connu dans le milieu des affaires, des fusions
0: acquisitions. C'est vrai, Pierre, hein, que l'entrée de, de Yoel Zawi, euh, ce super banquier au conseil de, de Prada, relance aussi euh, les, les rumeurs ou en tout cas les, les hypothèses de, de rapprochement et de création d'un pôle de luxe autour de Prada
1: oui, tout à fait, parce que vous le savez, c'est un serpent de mer un peu en Italie, mais chaque fois, il y a eu des tentatives de création d'un pôle de consolidation italo-italien face aux géants que sont LVMH ou le groupe Pinault et qui ont fait des incursions sérieuses en Italie, comme vous le savez, puisqu'ils ont racheté des marques comme Fendi, Bulgari pour LVMH ou Gucci pour Pinot, qui sont des marques vraiment phares en Italie. Et donc, euh, il y a cette tentation, cette tentative, cette volonté de créer un peu l'équivalent en Italie qui, pour le moment, n'a pas vraiment fonctionné. Prada lui-même, dans les années 2000, avait tenté de racheter euh, des entreprises de luxe comme Church les chaussures anglaises qu'ils ont gardées, mais aussi Helmut Lang et Gilles Sander. Et ils ont dû revendre ces enseignes parce que ça n'a pas vraiment marché. En fait, c'est difficile d'intégrer de, de, des marques dans un groupe de luxe. Aujourd'hui, on parle plutôt des ambitions des Agnelli, de la société des Agnelli qui s'appelle Exor et qui a fait quelques petites incursions dans le luxe assez spectaculaire en Chine où ils ont racheté une, une entreprise importante, et aussi avec le rachat de Louboutin, le chausseur, pour une partie minoritaire, mais quand même, ce sont des accueils. Donc, on, on prête à la société Exor de John Khan des ambitions dans ce secteur. Il y avait même des rumeurs de rachat d'Armani par Exor. Pour le moment, il a, il a démenti toute discussion, mais il y a toujours un petit peu cette ombre qui plane sur le secteur. Donc, en fait, c'est très important de voir que, Prada aujourd'hui dit euh, « nous allons plutôt privilégier des collaborations ». Alors c'est ce qu'ils ont fait notamment avec Zegna, qui est une autre marque emblématique du textile italien, nilio Zegna, qui est moins connu que Prada, mais qui est une très belle entreprise du nord de l'Italie. Et euh, par exemple, ils ont, ils ont repris des usines ensemble et ils travaillent sous forme de partnership.
0: Merci Pierre Degasquet, journaliste aux échos, pour ce décryptage de la maison Prada et l'avenir de la mode made in Italy. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Une bonne résolution pour 2022. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
1: And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.